0: Právě posloucháte Od západu nefouká, podcast o architektuře z produkce spolku Pěstuj prostor. Já jsem Petr Klíma a mým dnešním hostem je architekt Marek Marovič z plzeňského ateliéru Soukup Opel Švehla. Společně se budeme věnovat jeho práci na rekonstrukcích památek, obnově synagog v Mikulově i v Plzni, památkové péči, klubu za starou Prahu nebo potřebnosti dotací. Marku
1: ahoj. Ahoj Petře, děkuji moc za překvapivé pozvání. Já jsem moc rád, že jsi
0: udělal čas. My sedíme teď u tebe v obývacím pokoji v domě s františkánskou pasáží zhruba 85 let starým krásným funkcionalistickým domě, neuvěřitelně zachovaným a díváme se na jedinečný výhled na františkánský kostel, respektive kostel někdejšího františkánského kláštera na zadní fasádu Západu Českého muzea na jedny z nejvýznamnějších stavebních památek v Plzni ty se ve své profesi, ve své práci taky zabýváš památkama. A já vím, že u tebe je to dlouhodobá záležitost, že ty už si nastoupil, když si nastoupil na střední školu, na stavební průmyslovku v Plzni, na stavební obnovu. Zároveň taky vím, že tvůj táta, než odešel do důchodu, tak pracoval dlouhodobě jako památkář v Plzni, jako vedoucí odboru památkové péče na magistrátu města. Bylo to už tohleto prostředí, ve kterém jsi vyrůstal A třeba zájem tvýho táty, to, co tě přivedlo na tu tu školu, na stavební obnovu a potažmo i k tomu, co
1: děláš dneska? Nepochybně ano. Kdybych asi tvrdil něco jiného, tak bych asi, asi si lhal sám sobě. Určitě tam to podhoubí takhle bylo. Ale nutno říct, že mě rodiče nikdy do ničeho nenutili, že to vzniklo jakousi přirozenou cestou zájmem ohrady, o určitou, dá se říct, romantiku o. Z těch radů bylo jako velmi lehce pro toho, pro toho kluka vlastně jít do nějakých modelů, do, do nějakých takových záležitostí. A když jsem potom vlastně po základní škole, protože jsem vychodil devítiletku, já jsem nebyl na gymnáziu, tak šel na den otevřených dveří na stavební průmyslovku a viděl jsem tam ty modely. Tak aniž bych měl nějaký úplně hluboký zájem o stavění, tak ty modely mi prostě přišly, že to je, že to je ono. Jo. Takže... Takhle to vzniklo. Zároveň nutno říct, že vlastně v té mé rodině tak vždycky bylo i divadlo, to znamená nějaký jako kulturní přesah, nějaké takové jako podhoubí jako širší různých věmů, které mi určitě jako hodně formovali. Ale to, že jsem si uvědomil, že budu se zaobírat architekturou a těmi domy jako víc, tak to bylo až na vysoké škole, protože já jsem popravdě řečeno spoustou věcí tak nějak jako přirozeně proplouval a teprve ve druhém ročníku na vysoké škole v Praze na ČVUT tak jsem zažil takovej jako dejme tomu nějakou takovou existenciální otázku, co budu dělat vůbec dál, jo. A já jsem byl hodně rozkročený jako k historii, jako k té architektuře a zlomovým bodem pro mě bylo, když po jedněch ateliérech, protože jsem o sobě jako hodně pochyboval tak za mnou přišli nějaký starší spolužáci a řekli mi ten barák, co si dělal tam, to není úplně špatné. Tam jsem si říkal, to jo, jako mě to vlastně jako nějak baví. Asi, asi je to ta cesta, protože zase úplně takovým teoretikem nebo člověkem, který se probádává archivama, což je práce historika, tak to by pro mě vlastně jako nebylo. Takže jsem rád, že tuhle tu volbu, která se ve mně nějak prala, jestli spíše jako k těm humanitním studiím nebo zůstat na té architektuře, tak to tehdy vyhrál. Měl
0: jsi jako silný poutok Plzni jako městu, kde se narodil, nebo, nebo jsi zvažoval, že bys třeba mohl zůstat v Praze?
1: Určitě jsem to zvažoval, ale zrovna v tu dobu, kdy jsem se tak jako rozhodoval, co dál, tak jsem v tu dobu byl docela zamilován v Plzni a vlastně to zase nějak přirozeně jako vyplynulo a tím, že jsem v tehdejší době, kdy vlastně byla určitá taková jako stavební krize ekonomická, takže jsem tady sehnal i e, vlastně práci, tak jsem se v tu dobu nějak moc jako nerozmýšlel.
0: Ty jsi nastoupil, pokud se nepletu, k ateliéru, který založil pan architekt Soukup. Byla to náhoda nebo spíš byla to otázka volného místa, který tam bylo v době e, ekonomický a návazně na to, řekněme, krize ve stavebnictví, nebo ta specializace nebo do jistý míry specializace architektů kolem pana architekta Soukupa na rekonstrukce, bylo to, co vlastně tě k tomu přivedlo. Jako byl už si v době, kdy si končil školu a nastupoval do té profese, bylo to pro tebe to nejsilnější téma? Rekonstrukce, obnovy památek nebo i nepamátkových objektů?
1: Určitě to pro mě bylo velmi silný téma, kdy na té vysoké škole, protože já jsem vlastně neodpověděl úplně na tu otázku, co se týká formování vlastně mého nějakého pohledu na, na profesie a na tvorbu v kontextu vysoké školy, tak tam jsem vlastně někdy v tom třetím, čtvrtém ročníku začal se zabývat tématy, které vždycky souvisí se starým a novým, jejich pronikáním, i tím památkovým dědictvím. Později jsem začal chodit i do ateliérů, konkrétně pana šlégra s Lízlerem, který se zabýval udržitelným rozvojem. A v kontextu toho, tak jsem v Plzni několikrát už předtím pracoval v rámci prostě takové brigády nebo jakési výpomoci. pomoci ateliérem, spolupracoval s ateliérem Soukup s panem architektem a jeho týmem. Takže jistým způsobem, když jsem se rozhodl, že bych té Plzní bydlel, tak bylo samozřejmé, že se tam nějakým způsobem pokusím, zdali by měli zájem, spolupracovat i nadále v jakékoliv formě. A to se vydařilo, to se, to se vydařilo zcela náhodou, protože zrovna v té době, bohužel, se jedna kolegyně tam velmi zranila a bylo potřeba jistou rychlou náhradu tam udělat, protože práce stála a ten ateliér je dost takový rodinný, bych řekl. Jo? Že, ty, že samozřejmě všechny ateliéry jsou velmi často, je to kolektiv lidí, kteří se dobře znají, ale řekl bych, že ještě u pana architekta Soukupa je to trošku jako možná ještě víc specifičtější, že skutečně ten... Ten tým těch lidí jsou velmi dlouhodobí spolupracovníci. Takže já jsem pro ně nebyl neznámý člověk. Věděli, co ode mě asi tak očekávat. Věděli, že se tím zavobíram už na té vysoké škole, kde jsem chodil i do ateliéru k panu profesorovi Girzovi, který vlastně patří mezi jedny z velkých autorit, co se týká práce na památkách. Takže jistým způsobem to byla nějaká taková jako přirozená věc. Ale v tu dobu to nebylo úplně samozřejmé, protože samozřejmě se nevědělo, jestli ten ateliér jako vůbec jak bude dál fungovat v rámci té ekonomické krize. A tam, to, že jsem tam, to, že jsem tam potom dál vydržel, vlastně bylo díky tomu, že ateliér získal velkou zakázku na projekt 10 hvězd, což byla obnova deseti synagog, nebo v respektive tuším, že 16 objektů v 10 lokalitách, takže opravdu velký rozsah a měl vlastně zajištěnou práci a tam bylo vlastně rozhodnuto, že teda skutečně potřebují pracovní sílu. <laughs> Když to tak řeknu, respektive nového kolegu, ta pracovní síla je takové technické, to, to určitě ne. Rozumím.
0: Když jsi zmínil architekty Schlegera a Líslera, a jistý rozměr udržitelnosti, představuje pro tebe i rekonstrukce jako nějakou udržitelnou formu vytváření architektury, respektive jako přemýšlíč o tom taky někdy tak, že je to nějaký způsob, jak nevyčerpávat třeba tolik zdrojů, jak snižovat nebo držet jako uhlíkovou stopu v nějaký rozumné míře, jakože je, řekněme úkolem naší společnosti snažit se Odpovědně nakládat s tím vystaveným prostředím, a to znamená využívat už stojící objekty a dávat jim třeba novou náplň, měnit třeba také jejich formu, ale prostě pracovat víc třeba, než bylo doposud posud zvykem s tím stavebním fondem, který už existuje.
1: Myslím si, že to je naprostá podstata udržitelnosti. Jo, ono vlastně nakládání s tou stávající materií, když bych to tak řekl, tak při tom, jak vlastně člověk neustále více zdrojů uvolňuje vlastně na té naší zemi, tak ubývá vlastně těch míst, jako takzvaně na zelené louce, těch volných a my je vlastně jsme jistým způsobem povinni chránit, protože tu moc, kterou civilizace vlastně má v rukou, tak umožňuje vlastně velmi lehké vyplýtvání těch cených lokalit. Nemusíme chodit vůbec daleko, stačí se... V podstatě projít někde okolo Tachovska při dálnici nebo project a člověk vidí, jakým způsobem se nakládá s krajinou. A proto ta udržitelnost, co se týká rekonstrukcí, je naprosto přirozenou součástí. Dokonce bych řekl, že tématem architektury těch 90. let byla vlastně... Oprava, obnova toho stavebního fondu třeba tady v Plzni bylo prostě spoustu demoličních výměnů, že jo, po roce 89 na objekty v historickém jádru a dejme tomu si troufnu říci, že až bude někdo s velkým odstupem hodnotit tohle etapu, tak sice nevznikly nějaké, když to řeknu, výrazné novostavby veřejných budov třeba na vládní úrovni nebo na úrovni celorepublikové ale podařilo se to, že se spoustu objektů zachránilo za 5 minut 12 před jejich zmizením. Když
0: navrhuješ obnovu nějaký historický budovy, ať už je to památka nebo ne, přistupuješ k tomu tak, že máš nárok jako tvůrčí architekt ve chvíli, kdy proto najdeš důvod do ní vstoupit s jistou svobodou vůči té historické materii, Já se na to ptám takhle trošku abstraktně kvůli tomu, že my jsme měli na podzim tady v Plzni, sice online, ale měli jsme i v Plzni přednášku a diskuzi za účasti architekta Marka Tichýho. A Marek Tichý říkal, že pro něj vlastně není úplně rozhodující, jestli je to stavba z 15. století nebo z 19. nebo z 20. z druhé poloviny 20. století, že se ke všem těm případům snaží stavět tak jakože když najde důvod pro to nějak do těch staveb zasáhnout, tak to udělá. A samozřejmě, když najde způsob pro to, jak jako držet autenticitu a nějakou historickou a architektonickou kvalitu té původní stavby, takže to prostě dělá, ať už se to týká hotelu Interkontinentál v Praze nebo, nebo nějaké mnohem starší stavby. Ptám se teda na tvůj přístup, jestli to cítíš podobně, nebo jestli ta historicita a stáří té budovy je nějaká hodnota třeba nadřazená nějakým jiným. A jestli třeba tam seš opatrnější, jestli tam cítíš nějakou větší třeba obezřetnost, když nakládáš s takhle starou budovou nebo s budovou, která má nějakou mimořádnou časovou historickou hodnotu.
1: Lze říct, že já s panem architektem tichým souhlasím, že ten důvod musí být jako vždycky podstatný. Určitě nelze veškeré stavby pětně chránit, to by vůbec nedávalo smysl. A troufnu si říct, že to je i proti určitýmu smyslu, i části památkové péče, protože je nejlepší, když ten objekt má svůj život. A v tom životě prostě se musí měnit. Zároveň je pravdou, že vždycky tam ten, ta ještě větší obezřetnost je u těch konstrukcí, u té materie, která je stará, která prostě je třeba ta renesanční gotická, tak tam by člověk měl opravdu vážit na lékařských vahách. Jestli třeba ten otvor, který tam chce vybourat, jestli je skutečně tak jakoby nutný a podstatný. Protože tu autentickou situaci, ta už nejde vrátit zpátky, to je nevratný krok, to už nikdo si nemůže rozmyslet, to už se jenom dá nějak jakoby zaflikovat a stane se to tou stopou, kterou my čteme na těch stavbách, ale může se nastat situace, kdy prostě to má smysl jít do takhle staré konstrukce, ale ten argument musí být jako opravdu podstatný a od toho slouží jako poctivý dialog v takové té ideální rovině právě s těmi orgány památkové péče, který, kteří by měli, což se ne vždy děje, trochu si říci, že se to často neděje, opravdu zvažovat aplikaci té metodiky tak, aby se nepřistupovalo stejně k polorozpadající se roubence na Šumavě jako ke katedrále. To je potom problém ale lze, lze souhlasit s panem Tichým v tom principu, já k tomu pouze dodávám, že já za sebe, když jsem konfrontován s nějakou jako už velmi starou konstrukcí, třeba tady na náměstí republiky ČP 97, kdy to má prostě renesanční jádro, ten dům a víme, že jsou tam výmalby, které třeba nejsou prezentovány, tak si člověk je vědom, že pokud by to jako porušil, tak už ta budoucí generace nebude mít tu možnost to třeba prezentovat nebo to zkoumat i bez toho, aniž by to odhalovala třeba nějakou technikou, která, která v budoucnu přijde a tak jako se rozšířily drony, bude skvělé skenování zdí a maleb, který, které jsou pod, pod těmi nánosy.
0: Ty jsi zmínil, Projekt 10 hvězd. Mohl by se popsat tvůj autorský podíl na některých těch stavbách, kterých jsi se účastnil nebo návrhů?
1: Ten projekt 10 hvězd, tak tím se tedy ateliér Soukup pod garantem a vedoucím ateliéru pana architekta Soukupa, tak se zabýval deseti lokalitami, přičemž v rámci ateliérové práce jsme byli v podstatě nuceni si nějakým způsobem rozdělit ty lokality v rámci ateliéru. Takže já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem mohl spolupracovat na synagoze tady v Plzni Staré, To byla pro mě velká škola, protože od našeho ateliéru je to pár kroků, dá se říct. Takže tam člověk mohl skutečně kdykoliv si nebyl něčím jistý zaběhnout, což není není úplně samozřejmé. Samozřejmě člověk při té běžné praxi si musí velmi dobře rozmyslet, kdy na tu stavbu pojede a proč a s jakými otázkami. Zatímco zde se člověk mohl opravdu učit, když mu něco nebylo jasné, tak si tam tak to měl opravdu jako unosu. A druhou synagogou ta byla teda vzdálená a to je synagoga v Nikulově, kdy tam bylo nesmírně zajímavé vůbec ten objekt pochopit, protože on se vymyká z, z té naší typologie synagog. Je to synagoga takzvaného polského typu, nebo respektive její určitá parafráze barokní. Oni se liší ty synagogy tím, že mají takový mohutný pilíř, který se skládá ze čtyřech sloupů uprostřed uprostřed té lodi nebo toho hlavního prostoru synagogy. A tam je řečniště, což je nejvýznamnější bod synagogy. Tam se vlastně čte Tóra. To je základ vlastně toho toho náboženského ritu, mám-li tak říct. A co je na tom důležité, ta synagoga byla velmi důležitá pro židovskou obec, protože tam sídlil zemský rabín a mnoho významných osobností a proto této synagoze byla dávána velká péče. Nutno ovšem říct, že ta práce toho architekta je tam společná opravdu ve velkém týmu, kdy tam byl vynikající statek pan Rinéš pan inženýr Švehla se svými prostě obrovskými zkušenostmi prostě z techniky staveb, z z rekonstrukcí, a kolega Míra Hajný, který se mnou dělal obě synagogy, který prostě spoustu věcí a spoustu detailů jako dokreslil. A já jsem se věnoval spíše takovému té práci architektonické, tomu jako porozumě stavbě navrhnout třeba ten detail, ale jak bych řekl, byla to opravdu týmová práce, aby to nevyznělo, že geniální Marovič něco dělal.
0: Jak to ještě bylo v tom Mikulově? Protože já, když jsem se díval na tvý portfolio, tak taky si vybavuju, že už si o tom mluvil a ukazoval to v minulosti. Ta synagoga byla úplně vybydlená. Ta se nepoužívala už pro původní účely. Po roce 1948 fungovala jako kulturní dům s úplně oholeným interiérem. Ty jsi do toho vstoupil zhruba v tomhletom stavu, když ta budova byla. Jakým způsobem si vlastně postupoval, když si obnovoval nebo když jste obnovovali ten interiér? Měli jste historické fotografie, měli jste nějaké vzory, kterými jste se mohli řídit při vytváření toho mobiliáře, těch, těch interiérových prvků? A jakým způsobem jste tam třeba vytvářeli expozici? Protože ta budova si podržela ty kulturní účely nebo tu kulturní funkci do nějaké míry, ale ten interiér její obnovený v podstatě po té původní podobě nebo následuje vlastně tu, tu původní podobu.
1: Tak obecně nejen u Mikulova patří to, že základem vůbec vstupu architekta do e, památkového objektu, a já to budu tedy směřovat na synagogu v Mikulově, ale platí to obecně, je hlubší poznání vůbec všech možných dostupných materiálů. S námi na tom spolupracoval e, expert ze židovské obce, pan doktor Arno Pařík, který sehnal velké množství archivního materiálu, který byl dostupný. Měli jsme relativně dobré, dobré fotky. I když jich nebylo mnoho, tak byly poměrně ve velkém rozlišení. Takže se dalo dost dobře třeba odhadnout, kde člověk může zadat restaurátorům sondy, třeba, kde lze očekávat nějaký nález. A zároveň jsme se snažili i oběc navštívit synagogy, které bylo možné, možné si prohlédnout a vůbec pochopit i při diskuzi s panem doktorem Paříkem, jak ta budova fungovala, jak vůbec byly synagogy zakládány, jakým způsobem jsou tam nějaké návaznosti, které se třeba odkazují na určité pasáže třeba z Talmudu, a dalších takových určitých pravidel, které jsou tam v náznaku vždycky dodrženy nebo bývají mnohdy dodrženy. Takže my jsme měli velkou možnost býtí do toho vtaženi vtaženi lidmi z Židovského muzea a měli jsme toho partnera, kterého jsme se mohli vždycky zeptat, ujistit, který do toho v těchto částech vstupoval. Pak je tam ta část architekta, který najednou do toho musí vnést nějakou Nějaký nový prvek, protože ty objekty dneska jsou, slouží ke kulturním účelům z velké části. Bohužel ty židovské obce jsou velmi malé. Ty lokality jsou vlastně často v malých, v malých městečkách, a tak synagogy slouží většinou pro koncerty, pro výstavy a pro další, další příležitosti. A v Mikulově bylo to řešení. Obtížné v tom, že se synagoga nachází v zastavěné části bývalého židovského getta a bylo velmi těžké vlastně tam vyřešit nějaké hygienické zázemí k té synagoze, kdy samozřejmě jsme nechtěli vůbec to vnášet dovnitř té synagogy, a tak jsme i vytkli tu novostavbu vlastně úplně ven z toho objektu a architektonicky ji rozdělili venkovním schodištěm tak, aby celá synagoga šla obejí. A ten domeček, který tam vzniknul s jednoduchou pultovou střechou, ale s novými detaily, s, kam, s kamennými obklady a ostěním a novými soudobými prvky, tak aby se tvářila jako jedna z mnoha přístaveb a člověk ho vlastně v tom prostoru vůbec jako ani netušil, že je součástí té synagogy. Zároveň tam bylo třeba uděláno nové schodiště, které má naprosto čistý, soudobý detail, zámečnický. Je to prostě jenom takový prvek, aby bylo na první pohled poznat, že se nejedná o tu rekonstrukci v pravém slova smyslu, to znamená znovu obnovení, znovu postavení nějaké věci. A pak tam byly prvky, které byly velmi důležité a to je zejména ten nejdůležitější výtvarný prvek Áron, což je schrána na Tóru, ozdobná, který je v Mikulově velmi bohatý. Bylo tam užito dneska již jako velmi málo používané technologie takzvaného štukolustra, která ještě za první republiky byla známa a třeba funkcionalisti ji používali. To je vlastně taková broušená, mramorová, řeknu zjednodušeně omítka, která z toho mramorového prachu, vlastně připomíná mramor, je to skoro k nerozeznání od kamene, ale je to vlastně tenonká vrstva mramorového prachu, která je vyleštěna do vysokého lesku. A tam samozřejmě my jsme k tomu v tom projektu museli dát ty předpoklady a spolupracovat s restaurátory, kteří tu technologii znají. A byla to pro mě a pro všechny kolegy velká škola, kdy jsme měli možnost třeba s panem Raflem, restaurátorem, hovořit nad těmito věcmi a i se zavobírat třeba barevností, vnímáním barevnosti, kdy já jako architekt mám na to nějaký pohled a najednou... Proti mně stojí člověk, který se zaobíral mnoha stavbami, má to nakoukáno z bezprostřední blízkosti, protože hodiny a hodiny ležel někde na lešení. A opravdu se může vzpít, dá se říct, nebo být součástí té stavby tak jako nikdo jiný. A to je samozřejmě, to je samozřejmě nádherná, nádherná zkušenost, která člověka velmi těší, zvláště když vidí pak, že se té památce navrátila ta. Účinnost, která byla brutálním způsobem smazána. A já musím říct, že mnou, pro mě to byl takový jako zlom, kdy opravdu to se mnou až trošku pohlo, ty, ty synagogy, protože jsem viděl, jaký kus vlastně vrstvy, no, vrstvy, jaký kus součásti naší společnosti vlastně tady chybí a jak jsme byli jako hrozně ochuzeni a Dávalo to velký smysl a dopadlo to dobře. Všechny tyhle projekty, dá se říct, mají jednu jednu takovou podstatnou věc, která se týká obecně architektonické profese a to je, že často jsou vázány na různé dotační programy. Takže tuším, že ten projekt se začal v roce 2010, dejme tomu v půlce roku, nebo 2011 na začátku, to už si myslím, že už to bylo rozjetý, a 2014 v červnu byly ty objekty postupně otevírány. Takže tam muselo dojít jako k velmi rychle, dejme tomu přípravě, co se týká územních souhlasů, stavebních povolení. Pak byla nějaká část už jakoby podstatnější na ty prováděcí dokumentace a pak ta vlastní realizace stavby, kdy během ní se dělal třeba interiér a muselo se, když to řeknu, ještě tu stavbu jako jistým způsobem pokud možno zachytit v takové fázi, aby se to skoordinovalo, což jistě kolegové, kteří to poslouchají, často znají, že bohužel jsme často vystaveni tomu, že nemůžeme ten interiér udělat před stavbou, aby jsme to skoordinovali na plánech. Já jsem takhle zažil jenom jedinou takovou stavbu bohužel, nebo bohudík, a to byl zámek Mirošovi, Mirošově, kdy to byl soukromý klient kde ten čas nebyl vázán na nějaké veřejné prostředky, takže ten určitý čas na tu koordinaci tam byl a na té stavbě se to vrátilo. Jo. Takže to bylo docela dost, dost rychlé. Musím říct, že jsme s kolegy na tom strávili jako spoustu, spoustu večerních hodin, tak, jak to tak bývá někdy u těchto velkých akcí.
0: Když se ještě vrátím k staré synagoze v Plzni, Měl jsi pocit, když jsi pracoval na tom projektu, nějakého zvláštního zarosti učení nebo něčeho, že, si jako, že máš možnost přispět k obnově takhle cený památky jako ve svém rodném městě, v městě, kde žiješ, jako nějaký možná trošku patriotický vztah nebo vztah. Předpokládám, že jsi se stejným zápalem dělal synagogu v Mikulově, ale jestli přece jenom, že šlo o synagogu v Plzni, nebylo něco, co by hrálo jistou roli, nebo minimálně v jako pocitu z toho.
1: Byl to pocit velké zodpovědnosti, ale, ale řekl bych, že spíš nad tím jsem nějak jako úplně nepřemýšlel. Samozřejmě, že tím, že to je jako blízko, tak spíše je... To byla výhoda, v tom, že se mohl teda člověk tomu věnovat jako více, ale nad nějakým úplně patriotismem jsem tehdy uh, nějak nepřemýšlel. Já se přiznám, že do té doby, co uh, můj táta pracoval tady jako památkář, tak obecně i v Atelieru jsme se dohodli, že já moc Plzně jako nebudu dělat. I jsem nechtěl prostě. To, ta stará synagoga byla vlastně té týmové práce Byla to opravdu památková obnova. Tuším, že to bylo i nominováno na jednu z cen památkové obnovy jako příkladné. Takže tam, tam bylo nejzajímavější to, že my jsme se zase dostali do, třeba k autentickým svítidlům, které měla židovská obec uskladněnej v, ve velké synagoze. A vlastně jsme se snažili třeba ty autentické prvky, víc jsme vůbec netušili, odkud jsou, tak dostat zpátky na to místo. Zrestauroval se třeba lustr, co tam je, to je prostě lustr patrně z konce 19. století, druhotně elektrifikovan. A ta
0: svítidla byla přímo z té synagogistie, jste zjistili nakonec, nebo byla prostě třeba z jiného prostoru, ale byla majetkem židovského? Obce? Ta byla z
1: jiného prostoru, byla majetkem židovské obce a židovská obec nevěděla kam, kde byly umístěny, ale dávalo nám smysl, protože se tam nic nezachovalo někam tyto prvky, které byly spjaty z židovskou obcí, to znamená, že byly třeba užity v jiných synagogách nebo v jiných objektech, tak navrátit do prostoru, vlastně, který je s tím zpětý, a zároveň oni byli slohově nebo, nebo designově vlastně odpovídali té synagoze. A já jsem třeba přesvědčen o tom, že ten lustr tam působí tak věrohodně, i měřítkově, i detailem, že tam patrně vysel, nemám k tomu žádný důkaz, ale zdá se mi, že... S pomocí boží jsme se vlastně perfektně tam do toho, do toho zapadl, do toho prostředí, do té atmosféry.
0: Chodíš dneska na nějaký akce do staré synagogy? Jako, teď nemyslím, že bys tam chodil dívat se po tom díle, ale jako chodíš tam třeba na koncerty nebo na nějaké jiné kulturní akce, na výstavy a máš třeba radost z toho, že jsi měl možnost k tomu přispět svýma silami, k té obnově?
1: Ano, chodím, já velmi rád chodím na obecně na kulturní akce. Velmi mi těší, že stará synagoga, i teďka později nová synagoga, že, že slouží svému účelu a že jsou opravdu jako živou součástí Plzně. Pro mě byl velký zážitek, když jsme tam nedávno... Pro... Protože pro vysvětlení teda já ve svém v uvozovkách a volném času, i když to nějak jako nerozlišuju ve svém životě, tak uh, jsem součástí divadla jako host. A hráli jsme tam hru Adresát neznámý, která se zaobírá vlastně přátelstvím uh, dvou starých přátel, přičemž jeden je židovského původu, zůstává v Americe, druhý se vrací do Evropy, uh, do Německa a dopisují si. Uh, a je to... Je to vlastně hra o 30. letech velmi silná a na základě domluvy s židovskou obcí, tak jsme měli možnost to zahrát přímo ve staré synagoze a mně se tam propojily vlastně dvě vrstvy, úplně nečekaně a to bylo moc příjemné, to musím říct, úplně nečekané, příjemné, že vlastně dvě věci se takhle krásně propojují. Já to propojování mám obecně velmi rád, myslím si, že to je že to je ta největší hodnota, když se věci takhle přirozeně propojují. Zároveň s židovskou obcí, byť dlouhodobě dlouhodobě spolupracujeme, tak se snažím v patrnosti vést kulturní akce, ale nejen kulturní, ale i třeba akce připomínkové, jako je třeba i slavnosti, slavnost světel, zúčastňovat se jich teďka vlastně nedávno bylo smutné výročí, takzvaných plzeňských transportů, kdy naši spoluobčané v těch 30. letech, teďka si nepamatuju to datum, ale bylo to vlastně na konci ledna, tak byli vlastně deportováni z Plzně a tato považuji to jako za docela důležitou věc nejenom si to připomínat, ale vlastně se toho nějakým způsobem účastnit pak ano, chodím <laughs> pravidelně.
0: Chtěl bych ještě se vrátit ke dvěma dílčím tématům, který už si naťuknul. To první z nich jsou dotace. Jo? Ty jsi zmínil to, jakým způsobem e, vlastně reaguje veřejná zpráva, obecně řečeno, na různé pobídky a dotační programy, že často pak e, investoři, organizace, které jsou pověřeny třeba vlastně tou investicí nebo, nebo ji užívají, tak horko těžko honí, honí termíny tak, aby se prostě stihla nějaká dotace a to potom ovlivňuje neúplně šťastně přípravu toho projektu a případně i realizaci. Máš pocit, že to je něco... Co je vlastně jako systémově špatně, nebo, nebo i přesto, že to má tyhle ty negativní důsledky, tak je to v podstatě jediná šance, jak dosáhnout obnovy, nějaký rozumný obnovy toho památkového fondu nebo jeho části. To znamená získat na to nějaký peníze, protože kdyby tyhle ty programy nebyly. A myslím hlavně jako z těch evropských zdrojů, ale samozřejmě jsou tady i podstatné podstatný národní zdroje. Takže to je jako pořád lepší, než kdyby nebylo vůbec nic, nebo...
1: Dotace jednoznačně jsou velice užitečné a velmi důležité. Ten nástroj za to, za to úplně nemůže. Tam spíše jde o to, že mám takový pocit, že se učí vlastně jak, jak obce, tak organizace vlastně býti dobrými hospodáři v tom smyslu, že připravují ty projekty dopředu. Nezávisle na těch dotacích, že Prostě je určitá, dejme tomu potřeba, vybudovat nějakou školu nebo opravit nějaký objekt. Opět jsou to obecné principy, nemusíme se asi bavit o památkách. A tak připravují ten projekt dlouhodobě, protože ta potřeba je vlastně objektivní. A tím pádem, když je vypsaná nějaká dotace, tak jsou připraveni a ten projekt se třeba upraví nebo vždycky tam asi k nějaké úpravě může dojít. To jsou takové ty jednorázové dotace, které vlastně velmi můžou podpořit třeba nějakou veřejnou infrastrukturu, v tom smyslu i občanských staveb, vyšší vybavenosti a dalších věcí. A pak jsou takové ty dlouhodobé dotace, což je třeba ten program záchrany architektonického dědictví, kdy to není jednorázová oprava té památky, ale ta památka je zařazena třeba do toho dotačního programu a Ví, že každý rok dostane určitou část. Každý rok se udělá určitá etapa a skoro bych řekl, i když já nejsem úplně dotační expert, to jsou moje opravdu jenom takové pohledy, tak že ty drobné dlouhodobé dotace jsou jako velmi důležité v tom, že se velmi dobře rozmyslí, co je podstatné udělat, rozmyslí se kroky etapizace, Aby to třeba může být někdy trošku možná na dlouhé lokte a dražší, tak o to více je promyšleno to, co se bude dělat. O to více se i, troufnu říct citlivě vyvažuje ten poměr těch zásahů, tak aby byl co nejefektivnější. To
0: znamená, když to řeknu velmi jednoduše, tak jeden rok se udělá střecha, za dva roky se udělá část fasády a tak dále.
1: Přesně tak, Přesně tak, třeba to bude i část střechy, jo? záleží na tom rozsahu, ale ta dlouhodobost je pak vidět, že nejdříve samozřejmě se zabezpečuje to, co by činilo ten objekt, když to řeknu jaksi neuživatelným nebo havarijní. Havarijní stavy se samozřejmě odstraňují jako první. A pak to jde až do třeba výměny oken, že jo, dalších věcí. A ten, ten objekt je tam zařazen a tím pádem uh, se může takhle rozmýšlet dlouhodobě. I, i pro tu obec ta spoluúčast je prostě potom uh, možná mnohem lepší. A pak jsou typy dotací těch, jednorázových, všechny mají nějaký svůj smysl, ale tam se pak může stát, že když ten projekt není dobře připraven a musí se udělat rychle, tak to může být jako pro tu starou budovu šok, a třeba pro ty nové budovy, že nejsou třeba domyšleny. Jsou prostě jako najednou rychle se to musí dejme tomu spotřebovat to množství těch peněz. A je tam pak nějaká udržitelnost samozřejmě u těch velkých dotací, a za pět let třeba ten objekt je prázdn, nebo se musí předělávat nebo. Ale řekl bych, nemůže za to ten nástroj, může za to ten hospodář.
0: Hmm, hmm. Ještě jedna věc, kterou jsme naťukli, a to je památková péče. Ty máš už letitý zkušenosti a z více míst. Jakým způsobem se ti jedná z památkáři a sleduješ To, že by podobně jako se vyvíjí společnost a někam se posouvá současná architektura a třeba zároveň taky pohled na tu architekturu minulosti, třeba na poválečnou architekturu, rozšiřují se nějakým způsobem horizonty jednotlivých památkářů nebo posouvá se památková péče nějakým směrem, třeba lepším směrem nebo směrem k větší otevřenosti nebo k většímu respektu, k současným zásahům do nějaké historické materie.
1: Opět musím říct pouze svůj pohled, nejsem úplně uvnitř památkové péče, jsem tam na straně architekta. Jasně, mě
0: zajímá právě ten tvůj pohled venčí z profese toho praktikující jo. architekta.
1: Nutno říct pro naše posluchače, že památková péče se skládá z odborné složky národních památkových ústavů, kteří nejenom, že spravují ty památky ve vlastnictví státu, ale také dělají toho odborného konzultanta, dělají ten podklad pro tu výkonnou část veřejné zprávy, státní zprávy toho památkáře, takzvaného toho výkonného, který píše ty závazná stanoviska. A ta památková péče je nesourodá. Všude to funguje trošku jinak. Záleží to hodně na tom, jaký je ten orgán, ten výkonný. Zdali zdali do toho chce vkládat svůj pohled, nechce. Nebo zdali pouze takzvaně překlápí ty odborné posudky toho Národního památkového ústavu. A samozřejmě to záleží i na tom Národním památkovém ústavu. A platí to tak jako asi všude, že to je prostě o o lidech, o jejich pohledu. A Já se snažím ve své praxi hovořit se se všemi aktéry a důležité je, aby z těch hovorů skutečně jsme se zaobírali tím konkrétním objektem. Nemám rád obecně, když se mluví metodicky, když když ta metodika není aplikována, protože ti lidé jsou tam od toho, aby aplikovali některé věci a aplikovali je přiměřeně. Není nic nešťastnějšího, než když se rozpadá prostě starý objekt a přijede tam památkář a začne tomu vlastníkovi říkat o tom, jak se musí tam, říct, restaurovat. A... Samozřejmě, že to má, ale má to svoji hierarchii zásahů. Je to samozřejmě citlivá záležitost, protože se zasahuje do osobního vlastnictví. A myslím si, že rozumní památkáři si to jako uvědomují a snaží se zatáhnout toho vlastníka do toho příběhu a do toho hledání té cesty. A samozřejmě je to těžké, je to, je to samozřejmě takové stýkání a potýkání. památka péče bude vždycky v určitém konfliktu. To prostě tak je, protože ona má za úkol být konzervativní. A nejsem si úplně jist, kam se vyvíjí, protože do toho tak nevidím. Mám trošku dojem, že mnoho památkářů si právě ulehčuje tu, tu činnost tou mantrou té metodiky. Zároveň zase spoustu památkářů je, oh, když to řeknu, skvělých a patří i mezi mé přátelé a rád s, nimi, rád s nimi diskutuji i o tématech, nad kterými si třeba úplně nerozumíme, ale tu diskuzi považuji za velmi důležitou a já třeba se kloním k tomu, že památkové péče by spíše měla hájit ty hodnoty té materie a těch věcí, jsou, které jsou autentické, skutečně. A neměla by už architektovi úplně jako říkat, že by měl dělat historizující kliky na nových dveřích. Jo, tam už si myslím, že ta výtvarná odpovědnost je toho architekta. Beru samozřejmě toho památkáře jako partnera, ale. Mh, Některý ten přístup historizující, který ještě často dopadne jako velmi nevěrohodným způsobem, ne jako replika, ale jako prostě určitá, jak bych to řekl, taková jako splácení na nového prvku, tak aby se tvářil jako starý, a je to vlastně jako takový kýč. Tak to si myslím, že je už jako zahranou smyslu památkové péče.
0: A ten rozdíl mezi veřejnou sférou jako investorem a mezi soukromým klientem jako investorem. Dá se to nějak jako zobecnit nebo najít jako silná stránka třeba na jedné nebo, nebo druhé straně, řekněme, větší tak na bránku. Ty si zmínil to, že když jste dělali obnovu zámku v Mirošově, takže na to byl čas, protože tam nebyla ve hře žádná dotace, ten klient vás to nechal dobře připravit předem a pak to jelo velmi dobře na stavbě. Tak má to ještě nějaký jiný konsekvence?
1: Řekl bych, že jeden ze zásadních rozdílů je, že u soukromých investorů, respektive u veřejných investorů, tak architekt má oporu v zákoně, respektive projektant, že je ten veřejný investor povinen zajistit autorský dozor, zatímco u těch soukromých investorů tam tam ta povinnost vlastně odpadá, takže projektant nemusí být, i když by měl, nemusí být součástí té stavby. Zároveň ten soukromý klient často jako hodně dohlíží na ten, na ten standard, který je mu dáván. Je opravdu, chce, aby bylo dodrženo v tom projektu spoustu řešení, které byly nějak domluveny. Jsou to jeho peníze, jsou které to, tam jsou utráceny. Jsou to jeho peníze. Zároveň má tu možnost prostě to změnit na té stavbě. U těch veřejných zakázek se te, ty věci nedají tak lehce měnit. Zároveň u spoustu typů, těch dotací, respektive u, u obecně uveřejných prostředků není možnost třeba předepsat úplně dejme tomu, naprosto konkrétní typ nějakého materiálu. Je potřeba to velmi dobře popsat, ty jeho vlastnosti tak aby tam bylo zachováno pořád to tržní prostředí, takže některé ty věci vlastně mohou být nahrazeny výrobkem shodných vlastností, což třeba u té památkové péče je někdy jako velmi těžké, protože Výro, co je výrobek schodnou vlastností? A tam se dostáváme k tomu, že spousta těch věcí už je jako třeba právněčina, i, i v té, nebo právnická otázka prostě v těch veřejných zakázkách. Takže to má jako své složitosti. Někdy, když ten veřejný investor třeba není zase tak moc odpovědný, tak jistým způsobem jako neděje se to jo, často, ale můžou tam být nějaký úlevové řešení, které který prostě. T, tu kvalitu toho projektu jako dávají dolů a zároveň je to nespravedlý vůči těm účastníkům soutěže, co o to soutěžili, pak o tu zakázku a oni třeba nabízeli opravdu ten, to, to kvalitní řešení. A najednou někomu je dáno to privilegium, když to řeknu, že... Teďka teďka opravdu to je jenom příklad, prostě místo kamenných obrovníků bude betonový. To se v podstatě skoro nemůže stát, já jsem spíš dal takový příklad, aby aby jsme si dovedli představit, co co to tak znamená. Musím říct, že se to zase tak často neděje, ono to taky tak není jednoduché. Je to opět případ od případu, hodně záleží opět na těch lidech, kteří, kteří na tu stavbu docházejí, jak se o to zajímají a jaký mají zájem na tom už od počátku aby byl třeba nějaký detail dotažen do konce, nebo v podstatě ten zájem třeba nemají. Marku dokázal bys
0: pojmenovat věci, které tě při tvé práci nejvíc pálí, jako systémově? Jako dokázal bys říct, co jsou největší problémy české architektury? Nebo možná problémy architektury na té regionální úrovni v Plzni, kde se pohybujeme?
1: No to je teda, to je těžká otázka. Nebo s čím
0: ty osobně se nejvíc potýkáš? Jako co tobě um, dělá největší starosti? Nebo kdy se cítíš, že um, máš nejvíc klaců pod nohama při svý práci? Je to třeba legislativa... Je to jednání tak, s úřadem Nepochybně
1: jsou... to je legislativa, je to určitý jako nepřehlednost toho zákona, kdy ten zákon je prostě asi 28krát novelizován. Bylo tam spoustu, dejme tomu, věcí, které byly dobře míněny, míněny ale neuchytily se, a bylo by potřeba ten systém jako více zprůhlednit. A co bych řekl, že je takový jako velký nešvarok, kterém jsou udělány různé divadelní hry, tak je alibismus úředníků. Opět jsou to jenom lidé. Jsou prostě lidé, kteří jsou schopní, kteří jsou, když to řeknu, velmi ochotní Ale pak jsou taky lidé, kteří nechávají ty věci, když to řeknu takzvaně lidově, zahnívat a tím zdržují celý ten systém, tím vlastně jim nejde o tu věc samu, ale jde jim o nějakou opět jako metodiku. Je to určitá technizace procesů života, bych řekl, která obecně Patří do těch obecných problémů naší doby, kdy my přistupujeme k věcem, jak bych řekl, s takovou karteziánskou racionalitou, a všechno, co se týká potom něčeho, co by mělo, co najednou není přesně dáno v nějaké tabulce, tak tomu se buď vyhneme, nebo to na tu karteziánskou racionalitu chceme, chceme jako převést a mít to jako striktně čern na bílým tady. Ale to samozřejmě v tvorbě a architektuře nejde, je spoustu věcí, které jsou jemné který nelze připsat jenom k nějaké šabloně. A to bych řekl, že trápí asi všechny architekty, protože ta tvorba se začíná stávat něčím jako v ozovkách, tak jako třešničkou na dortu a v nějakém intervalu, který který je vlastně často i nečitelný. A vůbec neplatí to, že to, co platí tady, v Plzni, bude platit prostě v Brně, anebo v Tachově, prostě často ty úředníci rozhodují, ne všichni, to je nutno říct, to to paušalizování je velmi nebezpečné, celkově pro naši společnost a já toho nechci být součástí, ale mnoho mnoho lidí prostě alibisticky rozhoduje, jako kdyby ta moc patřila jim, tak to je asi věc, která mi trápí, ale to je věc, která trápí nás všechny a potom asi je to někdy taková záležitost, která se týká obecně těch veřejných prostředků, kdy taky mi trošku přijde, že spoustu, nebo někteří, někde ne, spoustu, to je špatně řečeno, tak něk- někteří z představitelů těch samozpráv mají pocit, že to je jejich investice. Že oni jsou ti, kteří jako říkají, takhle to bude, protože mně se to líbí, že fialová je dobrá, jo, tak já to chci fialový. Jo, že, si, že trošičku se tam ztrácí, ztrácí to uvědomění, že hospodařím s propůjčenými prostředky. Ale těch příkladů je málo, není to. Já mám spíše, a to je nutno říct, já mám jako hodně pozitivních zkušeností s lidma. Já opravdu nemůžu si jako nějak takhle stěžovat jako úplně, že by to takhle bylo, aby z toho posluchač neměl dojem, že prostě ten svět je jenom takhle jako černý, to není pravda. Těch lidí schopných a odpovědných, kteří jsou ochotně převzít tu odpovědnost, ty pořád mezi námi jsou.
0: Když jsi zmínil nakládání s veřejnými prostředkami, tak jak to podle tvého názoru funguje v Plzni? A já se teď tam trošku oklikou. My jsme spolu a nejenom spolu mluvili nedávno o někdejších městských lázních v Plzni, které koupil plzeňský kraj, chce tam vybudovat sídlo, výstavní prostory, depozitář Zápročeské galerie v Plzni a taky prostory pro některé další kulturní a komunitní instituce. Mám pocit, že tam ta... Transparence, nakládání se věřejnýma prostředkama dostává trošku na zadek, protože autor, respektive autorka studie byly vybráni teď čerstvě z ruky. Na základě té studie se pak bude metodou design and build dodávat projekt i ta stavba, ta rekonstrukce, adaptace. Co si o to myslíš? A ukazuje tenhle ten konkrétní příklad, kde na proces, na rychlost procesu netlačí dotace, ale vůle ukázat občanům, voličům to, že ta současná politická reprezentace dokáže zrealizovat to, co slíbila, to, co si vytkla už před uledním programu, dokáže prostě rozběhnout realizaci rekonstrukce městských lázní, což je věc, která jistě trápila řadu, řadu lidí ve městě, možná v kraji. Je příznak něčeho, co jako společnost nedokážeme úplně zvládnout a neděláme to dobře, když na prvním místě jsou tyhlety ambice nebo tyhlety cíle a tím cílem není prospěch té stavby, která tady bude. Už je tady skoro sto let a bude tady ještě další sto let.
1: No, já myslím, že už si to podstatně předestřel No, Pet, Petře je to, je to těžký téma, protože je hodně, hodně aktuální, ale je důležité o něm mluvit. A já o něm mluvit mluvit ve stručnosti budu. Já si myslím, že se to dotýká některých jako mnohem hlubších kulturních problémů. A to je určitě. Jak bych to řekl, opět takovýto technický výkonnostní uvažování jako začíná jakoby trošku jakoby vyhrávat v některým řešení problémů, které v sobě, ale potřebují i určitou jemnost toho přesahu. A ten přesah v tomhletom konkrétním případě, v těch lázních, je ten, že samozřejmě to má několik vrstev problémů. Jeden problém je vybudovat to rychle, protože třeba to má nějaký kontext na přicházející volby a na další záležitosti s tím, aby ten projekt, když to řeknu, ta druhá strana neschodila. Pak je tam druhý aspekt, a to je, to je vlastně to, že spoustě lidem se jistě zdá neefektivní nějaké diskuze, jako o návrhu, vždyť tady to máme, ušetříme prostředky a tak. Ale ten nejhlubší problém, který tam je, je to neuvědomění si, že všechny tyhle ty záležitosti se pak zhmotní v budově, která tady bude sto let sloužit třeba. Jo, podívejme se na muzeum západu České, kdy vzniklo a sbírky, je, jejich jako expozice byly otevřeny nedávno, vlastně třeba ty umělecko-průmyslové, tak, aby celé muzeum fungovalo a to se rekonstruovalo prostě od 90. let, možná od... Já si pamatuju ještě jako kluk s takou pradávnou vzpomínku, že tam vlastně byly dole sundány ty věže a opravovali je na zemi a to prostě mi byly třeba, já nevím kolik, 6-7 let. Takže to je prostě hodně dávno a e, za těch 100 let, za těch 50 už nikdo nebude vidět tu rovinu rychlosti lití betonu, ale uvidí ten výsledek a ten výsledek prostě může být takový, že buď projde tou diskuzí o návrhu, to znamená ne o návrhu jenom finančním a výkonnostním, ale o návrhu smyslu toho, co budeme dělat ve smyslu invencio prostě, a k tomu slouží ta architektonická soutěž. To je souboj ideí, které mají nějaký interval finanční, má nějaký interval místa, prostoru, znalostí těch lidí, těch týmů. A z toho jsem schopen vybrat ten nejlepší, ne, nejen jako výtvarně architektonický, ale i užitnej. I prostě, i prostě třeba věci, které jsem netušil, tak v tom návrhu můžou být. A ten návrh potom má tu šanci obstát v tom čase. A posunout celkově u takhle významné veřejné budovy nejenom to, že vznikne dobrý barák, prostě který jako bude nejenom funkčně fungovat, ale bude mít právě ten výtvarný přesah, ale zároveň může nastartovat ten určitý příklad ve veřejném prostoru, že takto je dobré hospodařit s penězma. A kraji má zároveň i metodickou funkci u spousty záležitostí oficiálně, třeba u, bez té státní zprávě. A najednou jakoby tahle ta metodická funkce toho, ta, toho, té, té jemnosti, když to řeknu v vozovkách, tak, t, t, tak se ztrácí. A vlastně to obchází některé jako principy. Byť všechno, všechno nepochybně vzniká legálně, já nemám vůbec žádnou pochybnost o tom, myslím si, že jistě všichni to chtějí postavit jako jak nejlíp umí. Ale nám se prostě v té, z té společnosti vytrácí ten aspekt toho, co vlastně v té architektuře je rozděleno do třech kategorií, které ukázal Vitruvius, a to je užitnost, pevnost, tam se všichni shodneme, užitnost a pevnost, a pak je tam to třetí slovo krása, kterého se my už trošku jako bojíme, protože krása je něco absolutního, my umíme tu krásu ošklivosti, umíme spoustu věcí vnímat, takže už nechceme říkat krásu, už... Už jako to je nějaké slovo, které je moc absolutní, ale je, ono obsahuje právě tu rovinu, když to řeknu, tu duchovní, těch věcí, které jsou nějakým způsobem uh, atmosférický. A to prostě nejde udělat uh, za dva měsíce, to nejde udělat. To je, to je záležitost, která se má vyskoušet v, v té soutěži. A jednoznačně ty budovy, které my, které my obdivujeme, ať je to západočeské muzeum, Ať je to třeba naše velké divadlo, ať je to třeba, když už jsme na nábřeží, prostě naproti budova policie, takzvané gestapo, nebo dokonce i barák policie nové, který vznikl brutalistní za minulého režimu. A vedle samozřejmě poliklinika, když takhle uvažu, všechny vznikly v architektonických soutěžích. Je dost možné, že mi něco teďka vypadlo, že nějaká budova třeba takhle není, ale vznikly. A, A proč? protože ten přesah tam byl znát. Takže teďka jistě jsem si tímto možná neudělal příliš mnoho přátel, ale je nutné o tom mluvit a ta veřejná zakázka to tak tak nutí vlastně.
0: Marku, chtěl jsem se tě ptát ještě na divadlo a na tvou scénografickou práci. A chtěl jsem se tě taky zeptat na tvoje politické působení na té komunální úrovni, protože ty si vstoupil v posledních komunálních volbách do politiky jako bezpartejní, si zastupitel na městském obvodě Plzeň 3, ale myslím si, že bychom mohli tou poslední otázkou skončit a že tohle to probereme zase příště.
1: Petře, já ti děkuji za pozvání, za příjemné povídání a doufám, že jsem posluchače neunudil a že jsem nezapomněl na některé ze svých spolupracovníků, se kterými spolupracuji rád a a děkuji.
0: Já jsem Petr Klíma a tohle byl podcast o architektuře od západu nefouka. Dnes s architektem Markem Marovičem z ateléru Soukup Opel všechny díly podcastu najdete na webu Pistuj prostor a na obvyklých podcastových platformách a v aplikacích. Naslyšenou příště.